0: Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo o que lhe diz respeito. Que a saúde de Deus esteja na sua casa, que as enfermidades não achem guarida em seu organismo, que o Senhor te encha do seu Espírito Santo e da sua graça e se porventura, alguma enfermidade lhe abater, você a vencerá no nome de Jesus, porque o, no, o nome do nosso Deus é Jeová, o Senhor que nos cura. Continuando a nossa série, Pestes à Luz da Bíblia, já estamos encerrando esta série, vamos hoje abordar sobre as perguntas mais intrigantes sobre a cura divina. A primeira pergunta é, se a cura divina está na expiação de Jesus de Nazaré morrendo na cruz, o nosso Cristo, por que é que não podemos ter a certeza da nossa cura tanto quanto nós temos da nossa salvação? A expiação é a ação do próprio Deus que aplacou a sua ira contra o pecado que habita no ser humano através do sangue derramado. Lá no Antigo Testamento, os animaizinhos morriam, mas não era o sangue deles que promovia a salvação. O que promovia a salvação era a fé no Messias que havia de vir. Mas aquele sangue prefigurava o sangue do Cordeiro de Deus, não o Cordeiro de Moisés, de Efraim, de Jacob, de qualquer outro hebreu, mas era o sangue do próprio Cordeiro de Deus que foi derramado para aplacar a ira divina em função dos pecados cometidos pelos seres humanos e do próprio pecado de Adão, do qual também fazemos parte por causa da solidariedade humana que existe entre Adão e seus descendentes. Quando Jesus bradou, está consumado. O que está consumado? Está consumado a nossa salvação, Está consumada a regeneração, a justificação, a santificação posicional em Cristo Jesus, o Senhor. Está justificado, está terminado a obra da redenção. Potencialmente já está proposto, já está providenciado, inclusive, a glorificação do nosso corpo no futuro... A partir da morte vicária, ou seja, a morte substitutiva de Jesus Que promoveu a expiação Nós somos propiciados a Deus Porque Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu Nós temos a salvação pela fé E aí vem essa pergunta e os grandes evangelistas que pregaram no mundo a cura divina e foram usados por Deus na cura divina, como o pastor Bernard Johnson, como o pastor Osborne, como o Homens de Deus, como Davi Miranda, como grandes servos do Senhor que foram usados por Deus na cura divina, eles entendiam essa doutrina, de que na expiação do Calvário, o Senhor promoveu para nós todas as curas que carecemos. A questão é, nós temos a certeza da salvação e parece que não temos muito a certeza da cura divina. Como disse... Na mensagem anterior, ninguém é mais salvo do que o outro, mas uma pessoa pode ter mais fé do que a outra. Outro aspecto é que muitas doenças, segundo alguns especialistas, acreditam que até mesmo de 50% a 60% das enfermidades que assolam o mundo, elas têm origem, na mente humana, nas emoções, nos sentimentos, são as chamadas doenças psicossomáticas, muita gastrite, muita úlcera, muita pressão alta, muita diabetes, são promovidas por estados mentais, conflitos, tensões, ódio, ira, raiva, medo, angústia perplexidade, ansiedade, todos esses sentimentos promovem doenças no físico. Como acontece na mente quando nós somos regenerados, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e a nossa vida é regenerada, nós somos transformados pelo evangelho, quando opera-se o novo nascimento e a justificação, a nossa mente é recriada. Então, alguns teólogos pentecostais acreditam que quando a doença é psicossomática e a pessoa entrega sua vida inteiramente a Cristo, ou mesmo ela sendo crente, mas ela entra num processo de maior santificação Assimilando mais a regeneração e a justificação, e essa doença psicossomática parece ser mais fácil a doença ir embora, visto que é uma doença psicossomática que ela nasceu a partir de sentimentos dos seres humanos que são é, operados na mente humana. Quando eu falo de mente, não estou falando de cérebro. Quando eu falo de mente, não estou falando de cabeça. Estou falando daquele elemento que compõe a alma humana, a mente humana. A sua alma, ela não está morando no cérebro. A sua alma, a minha alma, ela está em cada célula do meu corpo. A minha alma é o meio pelo qual eu tenho minhas emoções meus sentimentos a minha inteligência a minha memória eu, eu exerço a minha vontade, tudo isso pela alma, é a alma que expressa a vida no corpo então quando eu aceito a Cristo e eu sou regenerado eu nasço de novo eu me torno uma nova criatura, eu me torno um novo homem, eu faço parte de uma nova humanidade, então esta mente foi renovada e todas as enfermidades que provinham da, da, da psique, da psique, da mente humana, elas são resolvidas para a glória de Deus. Todavia, há enfermidades eminentemente vamos dizer assim, que agem no corpo, por exemplo, uma perna quebrada, uma hérnia de disco, por causa do tipo de trabalho que a pessoa exercia, por causa do desgaste do próprio tempo, por causa da senilidade, por causa da velhice, por causa de peso excessivo, que a pessoa engordou demais, aí ela parece ser uma enfermidade que a sua dimensão, Parece ser um objeto físico. Aí então a gente tem que admitir que apesar de muitas enfermidades são consequências de mau hábitos humanos. Mas aí a gente entende que é necessário uma intervenção divina. O que vai exercer de nós uma fé mais elaborado uma fé mais resiliente, uma fé mais específica, como Jesus, por diversas vezes no seu ministério, ele destacou a fé de algumas pessoas, dizendo que esta, a fé deles era acima da média. Então, se a cura está na expiação, nós podemos sim ter certeza da cura. Por isso nós jamais que somos crentes em Jesus, a menos que Deus lhe mostre o contrário, você jamais deve fazer o ministério, fazer a missão de Deus, encomendando pessoas para a morte, porque você é um pregador do evangelho, você tem que pregar a vida de Deus, a menos que a pessoa esteja lá com mais de 90 anos, mais de 85 anos, já viveu bastante, a sua missão na terra está concluída, aí é uma situação diferenciada. Mas um pregador do evangelho jamais deve pregar a morte, orar pela morte, nós pregamos a vida, nós preferimos crer na vida, nós temos que entender isso. Se eu preciso de uma convalescência sobrenatural, por causa de uma fratura na perna, por exemplo, eu vou ter que exercer uma fé muito mais elaborada, mais efetiva, por exemplo, do que eu vou vencer uma gripe simples. Então, é preciso exercer a fé. Também, nós temos que admitir que existem também os propósitos divinos que eu tenho inclusive dificuldade de falar, não é? Como eu disse na última mensagem, Jesus não quis curar o paralítico que jazia a porta formosa pedindo esmola há muitos anos. Por quê? Porque no propósito divino, na economia de Deus, nos planos de Deus, o Senhor Jesus queria que Pedro e João curassem esse homem porque esta cura foi um elemento para pregar o evangelho ali no templo, e inclusive incitar os líderes judeus para começar uma efetiva perseguição contra a igreja de Jesus, para que eles se esparramassem por todo o mundo da sua época. Então é muito difícil nós analisarmos isso, sem levar em consideração os propósitos divinos. Mas nós podemos crer na cura como cremos na salvação, visto que ambas são produzidas pela expiação. A segunda grande pergunta que muitos fazem acerca da cura divina é por que no Novo Testamento aparentemente todos os crentes eram curados E parece que isso Não acontece hoje Eu pus O advérbio aparentemente Mas As pessoas que me perguntaram isso Elas não colocaram Elas disseram assim Pastor, parece que lá no, no Novo Testamento todo mundo era curado né? Por que Que hoje nem todo mundo é curado Então a questão é Você viu na na administração passada, eu mostrei o paralítico que estava no tanque de Betesda e que onde jazia uma grande multidão de pessoas adoentadas, pessoas que estavam doentes, coxos, paralíticos, cegos, mudos, surdos. Só não tinha ali os leprosos, porque eles não podiam estar ali por causa da contaminação. Todavia, os outros tipos de enfermidade estavam tudo ali. Todavia, Jesus só curou aquele paralítico. Então veja que esta passagem em Jerusalém, no tanque de Betesda, em João 5, Jesus não quis curar outras pessoas que lá jaziam enfermas. Então... É falsa a ideia de achar que todos foram curados também no Novo Testamento, em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias. Nós vimos também que a própria incredulidade coletiva da cidade de Nazaré impediu que Jesus fizesse mais milagres naquela localidade. Também uma passagem que devemos levar em consideração é a passagem de 2 Coríntios, capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 até o versículo 10, quando o apóstolo Paulo diz que para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, foi dado a ele um espinho na carne. E aí ele explica, a saber, o um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual três vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me, o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite, o poder de Cristo pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias nas necessidades nas perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então sou forte ele diz isso essa é a ideia da sua fraqueza porque os coríntios o acusaram de fraco acusaram-no de um discurso ruim de se ouvir, segundo a ótica de parte dos coríntios, que era mais favorável a Apolo, que tinha uma oratória diferente dele, aqueles mais legalistas que preferiam ficar com Pedro, e os mais arrogantes que diziam que não obedecia ninguém, só obedecia a Jesus Cristo. Então Paulo foi irônico com os coríntios em falar que ele é fraco, Aí ele dá as credenciais de sofrimento dele e aí ele diz que ele teve excelentes revelações, mas aí ele fala que para não se exaltar foi-me foi dado um espinho na carne. Então se a gente olhar também é, para entender esse espinho na carne, segundo alguns teólogos, nem todos entendem assim, que esse espinho na carne fosse algo de debilidade física do apóstolo Paulo. Então vamos confrontar esta leitura com Gálatas 4, versículo 13 a 15. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne, antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo, qual é logo a vossa bem-aventurança, porque vos dou testemunho de que se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos Então esse... Ele está dizendo que os gálatas o amaram tanto Que o receberam por causa da enfermidade que ele tinha E o texto diz que eles se compadeceram tanto do apóstolo Que se eles pudessem, eles tiravam os olhos dele e, e dariam os olhos para Paulo Então conciliado esses texto com o espinho na carne Alguns teólogos entendem que ele está falando de uma enfermidade que ele teria nos olhos, talvez uma inflamação, e talvez aquilo gerasse alguma espécie de secreção e tornava ele repugnante, como ele disse aos gálatas em, outro, em outra passagem. Então aqui nós observamos, se essa interpretação estiver correta, o apóstolo Paulo era um grande homem de Deus Ele orou Três vezes para este Mensageiro de Satanás Segundo essa interpretação Essa enfermidade saísse dele Mas não Saiu, ou seja Ele não foi curado Desta enfermidade Então aquela ideia de que aparentemente No Novo Testamento Todos os crentes eram curados E que hoje não estaria acontecendo isso Essa afirmativa não é correta Porque o próprio apóstolo Se essa interpretação estiver certa O próprio apóstolo Paulo esteve enfermo Então nós observamos Que Paulo tinha alguma dificuldade na sua saúde Que possivelmente voltava com frequência ou demorou para desaparecer ou nunca ele foi sarado lá em Gálatas 4 versículo 13 a expressão que aparece lá no grego asteneia tes sarcos indica com toda a probabilidade uma doença literal do apóstolo Paulo, Paulo ele cambia ora ele usa o termo soma ora ele usa o termo sarques para corpo, para carne, ele faz esse intercambiamento e às vezes, às vezes é difícil para a gente entender. Mas pelo contexto e pelas outras vezes que ele usa a palavra, então essa expressão, astenéia tessarcos indica provavelmente uma doença. E é verdade que às vezes a asteneia aparece também como uma limitação humana, mas pelo contexto todo aqui de Gálatas 4 é mais que seja realmente uma, uma enfermidade. Então veja que o próprio apóstolo Paulo, imagina quanta oração esse homem recebeu, ele tinha problema de enfermidade. Ora o outro alguém usa esse texto também para justificar que não é curado. Hora ou outra, a gente vê um cristão falar, ah, é que nem o um espinho na carne, né, irmão? Essa pedra no rim, esse câncer, esse problema aqui que, que me acometeu, é que nem um apóstolo. Você tem que tomar cuidado, o crente também deve tomar cuidado, porque olha porque Paulo tinha aí, segundo ele, era para não se exaltar nas revelações divinas. Às vezes a pessoa tem uma vida de fé fraca, de testemunho débil, de santidade duvidosa e está tá se comparando com Paulo. Ora, Paulo diz que foi ao terceiro céu. Tem gente que não chegou nem no subsolo do primeiro céu e está usando essa escritura para advogar sua própria enfermidade que não tem fé para ser curado ou às vezes até não faz a devida consagração para pedir algo a Deus. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas um outro exemplo, temos o exemplo de Epafrodito. Epafrodito, aquele homem que saiu de Filipos, levando uma grande oferta dos irmãos daquela região, da Macedônia, e Paulo diz que eles, na grande pobreza, o ajudaram. Diferente dos corintos, que não ajudaram Paulo quando estava na luta, não ajudaram Paulo quando estava na dificuldade. E Epafrodito, que representava a igreja pobre da Macedônia, ele foi ao encontro do apóstolo. E a Bíblia diz também que ele... Arriscou a sua cabeça Andou muitos quilômetros Para visitar um preso político Um preso que fazia arruaça contra o Império Romano Essa era a acusação contra Paulo Então Epafrodito arriscou a cabeça dele Para levar essa oferta para o apóstolo Paulo Todavia Epafrodito adoeceu Será que Paulo não orou pelo irmão Epafrodito Que também é chamado na Bíblia pelo apelido resumitivo do seu nome Epafras Paulo com certeza deve ter orado por este homem Olha o que disse o próprio apóstolo Quando ele escreveu a sua carta aos filipenses no capítulo 2 Versículo 25 em diante Ele diz assim julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito meu irmão e cooperador e companheiro nos combates em outra outra passagem ele diz que Epafrodito combatia em oração e vosso enviado para prover as minhas necessidades versículo 6 do capítulo 2 por canto tinha muitas saudades de vós todos estavam muito angustiados que tivesseis ouvido que ele estivera doente. Ele ficou doente, a doença permaneceu, os irmãos de Filipe ficaram sabendo que ele estava doente. Então veja bem, ele estava lutando contra uma doença e diz o texto no versículo 27: De fato, esteve doente e quase a morte. Mas Deus se apiedou dele. E não somente dele Mas também de mim Para que eu não tivesse Tristeza sobre tristeza Aqui não está explícito Que esse homem de Deus Recebeu a cura divina total Dá-nos a impressão Que ele se recuperou Que ele melhorou Mas o texto não diz também Que ele foi curado totalmente Também nós temos que admitir que para dar tempo de chegar uma notícia que ele estava doente Então muitos quilômetros de distância Que, que Epafrodito estava em relação a Roma da sua casa Então ele ficou um tempo enfermo Então veja que os heróis do Novo Testamento Também adoeceram Então esta ideia Porque no Novo Testamento todos os crentes eram curados, e o mesmo não acontece com os crentes hoje, não há de que se falar disso, porque a Bíblia mostra isso claramente, que não era assim. Isso não deve nos acomodar a deixar de clamar pela cura divina em nosso próprio corpo e também pelos nossos familiares e também na missão de Deus de impor as mãos sobre os enfermos para curarem. Mas isso, de certa forma, mostra que no aspecto da cura divina é, existe algum mistério, existe alguma coisa que hoje nós não conseguimos entender plenamente. Todavia, nem todos eram curados imediatamente ao receber uma oração. Imagina quanta oração Paulo fez por Epafrodito. E quem é Paulo? o maior guerreiro de Deus no Novo Testamento. Também um outro exemplo é o exemplo do, de Timóteo. Timóteo que ajudou Paulo em muitas viagens, ficou um tempo em Corinto, ficou outro tempo em outras cidades para resolver problemas e, o, e Timóteo era um homem jovem depois acabou assumindo o pastorado da igreja de Éfeso e a Bíblia Sagrada diz que ele tinha problemas no estômago. O apóstolo Paulo recomenda que ele deveria tomar água, não pura, mas a água misturada com vinho. Ou ele não deveria tomar vinho puro, mas deveria tomar o vinho misturado com água, porque na antiguidade, eles já conheciam dos efeitos benéficos é, antissépticos, dos efeitos do vinho para distúrbios dispéticos. O vinho era como tônico e como forma de sanear efeitos de água impura da antiguidade. Isso era muito conhecido na antiguidade. E Paulo. Para Paulo falar isso é porque, porque Timóteo sofria do estômago e ainda Paulo diz assim, das suas constantes enfermidades. Ora, quantas vezes Paulo deve ter orado por Timóteo, hein? Quantas imposições de mão Timóteo recebera? Todavia, ou a fé de Timóteo não alcançou, ou a fé de quem orou não alcançou? Ou existe alguma coisa nesse propósito de Deus que eu nem me atrevo a falar? Então isso nós devemos analisar para responder esta pergunta. A última questão, a cura divina é regra ou exceção? Aí está uma grande pergunta. E eu vou deixar para responder essa pergunta na, no, próximo, no próximo devocional, aliás, na próxima mensagem desta série. A cura divina, ela não deve ser considerada exceção? E não...